0: Que beleza? Como é que você tá aí? Tranquilaço? Que bom, hein? Eu sou o Neto Medeiros e este é mais um Extensão Entrevista. Extensão Entrevista. Extensão Entrevista. Que beleza, hein? Sempre às quartas-feiras, aqui no meio da sua semana, em duas edições às oito da manhã. Portanto, bom dia e às oito da noite, portanto, boa noite. Duas apresentações semanais para você aqui na quarta. Já, ajuda, já, já anota aí na sua agenda esse compromisso com a gente, viu? Extensão entrevista sempre trazendo convidados especiais. E hoje não é diferente, né? Recebemos, temos o prazer e a honra de receber aqui o professor Marcos Ribeiro, que está lá no nosso campus Bambuí e vai falar um pouco para a gente dos seus cursos né, disponíveis na nossa plataforma Mais e FMG e também é, da sua atuação lá no campus, um pouco da sua vida. Vamos receber ele para esse bate-papo aqui bem legal, neste extensão entrevista de hoje. É, que bom que o senhor está aqui, professor, seja bem-vindo. É um prazer, como eu já disse, recebê-lo.
1: É um prazer estar aqui também e estou à disposição de vocês aí para a gente passar essas informações do, dos cursos né, que eu fiz e dessa plataforma muito interessante, né, que é a plataforma Mais de FMG.
0: Tá certo. É, primeiro, professor, gostaria que o senhor se apresentasse falasse aí da sua graduação né, e demais programas aí que participou, né, de mestrado, doutoramento enfim, pós-doutoramento, toda a sua é, vida acadêmica, mas eu gostaria que o senhor começasse um pouco da sua história pessoal né, de onde que você veio como é que foi o, a sua infância, um pouco da sua vida e até pelo né, até chegar né, para pela, pela, a área acadêmica e os seus interesses é, professorais de pesquisa né, De ensino, de extensão Que é o que a gente vai focar também daqui a pouco Professor
1: Então Neto, já que você pediu para me voltar Lá na minha infância né, <risos> Eu Vou fazer um breve resumo aqui também Pra não tomar muito tempo Mas eu sou daqui de Bambuí mesmo, inclusive né? Eu cresci, inclusive Na zona rural Estudei em uma escola rural Até a antiga quarta série Que a gente tinha depois eu vim para é, cidade de Bambuí, continuar estudando aqui, ficava durante a semana, até a antiga oitava série, né? agora o nosso ensino fundamental vai até o nono ano. E depois que eu terminei a oitava série, eu acabei é, tendo o meu primeiro contato com o IFMG, que na época ainda era a Escola Agrotécnica Federal de Bambuí, como aluno ingressei no curso de técnico agrícola em 97 e fiz o curso de 97 e 99 né integrado com o ensino médio e na época em 99 quando eu estava no terceiro ano foram implantado o primeiro laboratório de informática é, do campus né da, da escola naquela época né e eu tive esse primeiro contato e e fiquei muito interessado pela área, né? Apesar de estar cursando o curso de técnico agrícola, eu gostei muito da área e tinha um livro é, na biblioteca que eu comecei a estudar por conta própria, né? E gostei demais dessa área e decidi seguir na área de computação, né? É, naquela época, infelizmente a gente não tinha tanta oferta, né? De, de cursos é, de qualidade, gratuitos, né, cursos de graduação, igual a gente tem hoje aqui no próprio campus Bambuí, a gente tem é, uma gama de cursos muito bons, gratuitos, naquela época não tinha, né, infelizmente eu não consegui passar em uma universidade pública, porque a oferta era reduzida, a concorrência era muito grande, é... E aí eu comecei a trabalhar na, na área de técnica agrícola mesmo, numa indústria de laticínio, e comecei a trabalhar durante o dia, e em 2001 eu comecei o curso de graduação né de, em ciência da computação no Unifor MG. Na época eu trabalhava em Campo Belo durante o dia, ia todo dia à noite estudar em formiga. Depois eu acabei mudando para formiga, terminei o curso de graduação em 2005, e... É, consegui ingressar no mestrado Na Federal de Berlândia Em 2006 é, Terminei o mestrado Em 2008 Em 2009 Eu consegui passar no concurso Como professor aqui no IFMG Campus Campos Bambuí hum, Desde a época que eu é, Cursava o curso Técnico Agrícola né? Era um sonho eu gostava muito já da área de docente Gostava muito da área de computação Então em 2009 eu comecei a realizar esse sonho De ser professor na área que eu amo Que é a computação né? E aí, desde então né Na verdade eu entrei em dezembro de 2009 Comecei a lecionar mesmo em 2010 Então já tem... É, vai fazer 12 anos que eu estou lecionando aqui no campus Bambuí Em curso de... De graduação, curso técnico, né? Hoje na área de computação a gente tem o curso técnico informático, integrado ao ensino médio, temos também o curso de engenharia de computação, dois excelentes cursos, e muitos outros cursos né precisam das disciplinas da área de computação que a gente atua também. Em 2016, aliás, 2015, né? Eu entrei no doutorado na UF também e terminei em 2018 não mentira eu terminei eu entrei em 2014 na UFU é, em 2015 eu consegui fazer um, um sanduíche lá na França fiquei quatro meses trabalhando com o pessoal de lá em 2018 terminei o doutorado é, eu fiquei afastado esses tirei a licença de afastamento do doutorado nesse período em 2018 eu voltei no segundo semestre e, Estamos trabalhando aqui no, no campus Bambuí, muito na área de computação, temos muitos profissionais é, bons de serviço aqui, tanto professores, técnicos administrativos e alunos, né? E é, esse ano, no final do ano passado, né, a gente teve esse edital para os livros e eu é, decidi é, concorrer e conseguir participar e escrever esses dois livros e, e cursos né, que estão na... A plataforma FMG. Desculpa aí se eu é, me delonguei no, no resumo da trajetória aí, né?
0: Sem problemas, professor. A gente está esperando, é uma aula aqui mesmo, que o senhor continue <risos> exercendo sua docência aqui no programa também. É sempre bom a gente ouvir professores, né? É, o seguinte, professor, antes da gente falar da sua atuação aí, um pouco do campus Bambuí também. Bambuí está sempre aqui muito bem representada como todos os outros campi né, do Instituto Federal de Minas Gerais. Não sei se o senhor viu, mas outro dia uma máquina que joga xadrez quebrou o dedo de um menininho lá na, na disputa. Né? E existem muitos filmes distópicos. Eu vi que uma das suas especialidades, uma das áreas do conhecimento que o senhor se interessa é a inteligência artificial. É, muitas obras né, ficcionais, distópicas, como eu já disse, destacam esse apocalipse em que as máquinas vencem os humanos, apesar delas de terem sido criadas pelos humanos. Né? As máquinas vão, vão nos superar um dia, professor? A inteligência artificial é melhor que a inteligência humana?
1: Então, Neto, esse é um assunto bem interessante, né? bem filosófico também. É, eu acredito que Será muito difícil disso acontecer, porque o que a gente tem em inteligência artificial hoje né, são é, muitas aplicações de inteligência artificial superiores aos humanos em uma área específica. É, mas você ter uma inteligência geral, né, alguns pesquisadores defendem que sim, que a gente vai chegar no momento que a gente vai conseguir construir até recentemente essa semana teve uma notícia de uma grande empresa na da área, né, que um funcionário foi demitido porque ele veio a público falar que foi desenvolvido uma IA com consciência, né? Então é, é claro que sim, existe muito, existe muita ficção, existe muita é, muita repercussão na mídia, né, quando sai alguma notícia desse jeito, mas a, a ao meu ver, né, pelo que eu já estudei ao longo desses anos e pelo que eu discuto com a grande maioria dos pesquisadores, é, pode ser que a gente consiga chegar a uma IA superior a um ser humano de forma geral, mas eu acredito que isso está muito longe de acontecer, né? pelo menos aí nos próximos 100 anos eu acho difícil de acontecer, é, porque envolve uma complexidade muito grande, sabe? É, para isso acontecer. Não é impossível, mas não é uma tarefa fácil de ser atingida, não.
0: Entendi, professor. É, a gente fica um pouco de cara. Hoje eu estava conversando com dois amigos né, no outro trabalho e a gente comentou sobre um outro amigo em comum e ele apareceu lá na rede social. Tem gente que já acha que o algoritmo já está até lendo o nosso pensamento. Então, assim, é... Black Mirror, né, o um seriado da Netflix fala muito sobre isso, sobre essa influência ruim que a tecnologia pode proporcionar, né, e que já proporciona. E a gente já está numa proximidade muito distópica lá, né. Eu queria que você destacasse também, comentasse um pouco aí o robô. Você ficou sabendo dessa notícia que quebrou o dedo do menino? Ó. Uma disputa de xadrez?
1: Então, Neto, essa notícia eu não fiquei sabendo não, para te falar a verdade, né? Provavelmente foi algum acidente, né? Porque a máquina que movimenta as peças deve ter um braço mecânico ali e não tava... Como eu disse, né? A IAC foi projetada para mexer com as peças. Muito provavelmente não foi projetado que poderia ter um um braço de uma criança, um dedo de uma criança ali, que ele poderia pegar e acontecer isso, né? Então... É... Deixa,
0: eu, deixa eu destacar aqui pro senhor, que aí você já comenta e fala sobre esse lance do algoritmo também nas redes sociais. É um robô projetado pra jogar xadrez quebrou o dedo de um menino de 7 anos durante uma partida em Moscou, na Rússia. Foi na última semana isso aqui, deixa eu ver. Isso mesmo. O robô quebrou o dedo da criança, é uma aspas aqui de Sergei Lazarev, presidente da Federação de Xadrez de Moscou. Ele disse a notícia, a agência de notícias, né, Taz, isso é obviamente ruim. E tem, inclusive, um vídeo compartilhado nas redes sociais mostrando o robô pegando uma das peças do menino. O garoto, então, faz seu próprio movimento quando o robô agarra o dedo dele. Nossa, não é nem de rir, não. É pra chorar mesmo. Tadinho do garoto. Quatro adultos correram pra ajudar ele, que acabou sendo libertado e liberado, né, também, do robô e levado embora. Então, professor, surpreendeu sobre... É, tem que ir pra não chorar, né? Sobre esse fato lamentável russo, professor.
1: Então, né, esse aí foi realmente um acidente né? Num... Normalmente quando o pessoal projeta E ia para jogar xadrez é, Normalmente não tem um braço mecânico do xadrez Normalmente o... é, existe um humano que faz na internet né? ele, ele coloca os movimentos do humano no computador o computador é, dá os movimentos que ele quer fazer e o um ando vai lá e reproduz no, no tabuleiro também. Né? Então, com, usando um braço mecânico com uma criança, né, é, acabou acontecendo esse acidente. Né? Eu imagino que não, não tenha sido nada muito grave, mas é, existe, quando envolve né, uma interação com, principalmente com a máquina, não, não somente o software né, no computador, tem que tomar um certo cuidado para não acontecer esse tipo de acidente, né?
0: É, com certeza, professor. E esse algoritmo, o senhor mesmo disse sobre o, o lance do rapaz que foi demitido. É, ele lê pensamento mesmo? Até que ponto pode chegar esse algoritmo que a gente é, vê muito pelas redes sociais, né? Que vai nos alimentando daquele mais do mesmo, dos nossos rastros ali. E parece até que lê pensamento de vez em quando.
1: Então, O Neto, essa IA não não foi divulgado muitos detalhes do que que seria essa IA que ele falou que teria consciência, né? Porque assim as empresas têm muito trabalho sigiloso também, às vezes elas não podem divulgar. Mas no que diz respeito a essa questão do das redes sociais, né? Dos, é, desses algoritmos, é o grande problema que a gente tem, na verdade, não é a IA em si, né, o algoritmo, é mais a questão da, da privacidade, porque é, os telefones hoje em dia todos têm um microfone embutido, né, e eu já aconteceu comigo várias vezes também, conversando aqui com a, com a minha família, etc., sobre um assunto, né, ah, bicicleta, às vezes tá falando de bicicleta e tal, Aí eu ligo o telefone, acesso uma, uma página, começa a aparecer anúncio de bicicleta. Né? Ou seja, ele acaba monitorando, né? E, e muitas vezes o usuário não toma um certo cuidado. Quando você compra um microfone, um telefone, você vai ligar ele, a primeira coisa que ele exibe para o usuário é um, um termo de, de privacidade, para você aceitar. E lá naquele termo fala exatamente isso, ó. É, informações coletadas pelo é, dispositivo poderão ser usadas em algoritmos para personalizar sua experiência, etc. Tal. Então, tem toda essa questão da, da privacidade, né? É, na Europa, a, o pessoal já tem avançado bastante na legislação é, com respeito a isso, né? Aqui no Brasil também a gente foi, é, teve a aprovação recentemente da LGPD, né, Lei Geral de Proteção dos Dados, é, e essa legislação é importante para é, que as empresas que pegam essas informações, mesmo com o consentimento do usuário, é, protejam essas informações, não né, um, um ocorra vazamento de informações e. Se o usuário autorizar, aí é uma questão do usuário autorizar e aí a empresa realmente vai pegar as informações e vai tentar personalizar para ele ali, porque é, acaba tem muito, muito dinheiro envolvido de marketing, né, desses produtos que, que, que vão aparecer as propagandas, para serem vendidos, etc. Então, é, normalmente é assim que funciona.
0: Entendi, professor. Vamos chegar então agora com quem não quer nada, bom mineirinho, é, no campus Bambuí. Né, também, você já falou um pouco também da sua apresentação, para falar do curso, né, ou dos cursos que foram aprovados para a plataforma Mais e FMG. O que, que você vai disponibilizar lá para os interessados, para os alunos e alunas, professor?
1: Neto, é, a gente, eu consegui desenvolver dois cursos né, na, com foco na linguagem Python. A linguagem Python. Hoje é a linguagem mais utilizada no mundo. Tem várias é, pesquisas, né? inclusive no, no próprio material que eu desenvolvo, eu cito essas pesquisas mostrando que é a linguagem mais utilizada no mundo. É, e, e aí são dois cursos, né? juntamente com o e-book, que é o Python básico e o Python avançado.
0: Professor, mas o que, que é esse treco aí? É de comer? Fala pra gente aí, pra, pra quem é leigo, que, que, que linguagem que é essa aí, professor?
1: Boa pergunta, boa pergunta. O que é uma linguagem de programação? É uma... Né, da mesma maneira que eu e vocês estamos conversando aqui em português, se eu for conversar com uma pessoa de outro país, muito provavelmente eu vou precisar aprender um outro idioma, se essa pessoa não souber português ou ela vai ter que aprender português para conversar comigo. Então a gente precisa de ter uma linguagem comum para conversar. Quando a gente está desenvolvendo aplicativos para o computador, para o smartphone ou até páginas para a internet, existem linguagens específicas para a gente criar essas aplicações de forma que ah, o texto né, que eu vou escrever nessas linguagens, que é o meu algoritmo, né, eu vou escrever um algoritmo em uma linguagem de programação, ele possa ser entendido e executado pelo computador. Então nós temos é, algumas milhares de, de linguagens de programação, mais de mil com certeza nós temos, né? é, algumas bem antigas, né? desde o início do desenvolvimento da computação, desde a década de 50, o pessoal vem desenvolvendo cada vez mais linguagens, né? e aí é, tem linguagens específicas, né? por exemplo, para a gente construir a, a parte visual de uma página na internet, a linguagem utilizada é o html, é uma linguagem de tagzinhos. Né? A linguagem python ela é uma linguagem de propósito geral, ela pode ser usada para desenvolver aplicações para computador, páginas para internet, aplicativos para é, smartphones também. E ela tem muita aplicação, inclusive, na inteligência artificial, tem muitas, é uma linguagem muito rica, com muitas bibliotecas prontas. Com funções prontas para você usar, e principalmente por isso, né, dada a grande gama de, de ferramentas que ela tem disponível para ser usada, é um dos fatores que fez ela se popularizar bastante. E também uma linguagem de fácil aprendizado, não é uma linguagem muito complexa de ser aprendida. E aí é. Nesses cursos, né? por exemplo, no curso Python básico, a gente começa falando ali de o que seria um algoritmo, o que seria uma linguagem de programação, né? Esse, essa explicação que eu estou falando aqui para você, o pessoal vai ver também no curso né? de uma forma um pouco mais detalhada, né? tem um material escrito que a gente tenta ilustrar muito bem essas coisas. E aí, ele, depois de ter esses conceitos iniciais, a gente começa a introduzir a linguagem Python para ele aos poucos, né, e desenvolvendo de forma autônoma, né. Isso é uma das características bem interessantes do da plataforma mais de FMG. Os cursos foram todos desenvolvidos para que o usuário faça de forma autônoma. Tem a videoaulas, tem material escrito, tem exercícios que ele vai fazendo e vai desenvolvendo de forma autônoma. Então seria basicamente é, isso a respeito da linguagem de programação.
0: Mas tem outro curso também, né, professor?
1: Sim, exatamente. São dois cursos. O primeiro, de Python básico, né, ele foca exatamente nessa introdução é, à linguagem Python: o que é uma linguagem de programação, como que você vai escrever o algoritmo no computador, que ferramentas você precisa no computador para você fazer isso tudo. né? É, depois a gente vai desenvolvendo né? nesse curso de Python básico algumas é, instruções mais, é, não, não mais complexas, né? mas instruções que são necessárias para que você faça um programa. Por exemplo, como é que eu vou testar, estou é, desenvolvendo um programa para ler notas de um aluno aqui, como é que eu vou testar se o aluno foi aprovado, tem que ver se a nota dele é maior, atingiu mais de 60%. É, depois eu tenho algumas estruturas, essa estrutura que eu acabei de te falar é chamada de estrutura de decisão, aí eu tenho um outro tipo de problema que envolve repetição, por exemplo, eu tenho que ler uma lista de, de preços de produtos e calcular o preço médio desse produto, depois ver quais produtos estão abaixo do preço médio, né? e aí eu vou usar uma chamada estrutura de repetição, é, são as as ferramentas básicas que a gente tem ali em qualquer linguagem de programação, né? essas estruturas aí de decisão, de repetição. A gente vê também como que eu vou organizar melhor meu código com a chamada... Modularização, né? dividir o código para que fique tudo bem organizado, tratar possíveis erros, né? Por exemplo, eu, uso, eu peço para o usuário digitar um número, eu digito uma letra. E o computador vai entender errado aquilo. Então tem que saber tratar esse tipo de erro, né? Então isso tudo a gente vê no primeiro curso de Python básico. No caso do curso de Python avançado, é. A ideia dos cursos da plataforma mais FMG também é que eles sejam cursos onde a pessoa tem um mínimo de pré-requisitos, né? então é, o ideal seria que a pessoa fizesse, por exemplo, o curso de Python básico e depois fosse para o curso de Python avançado, só que isso não é um pré-requisito, né? então no caso de, de Python avançado, a primeira é, parte do curso é exatamente fazer um, uma revisão né, desse, dessa parte básica de Python e depois a gente já começa essa com conteúdos mais avançados realmente, que seria a chamada programação orientada a objetos, onde a gente representa objetos do mundo real via código isso facilita muito a representatividade do, no código e a reutilização desse código. A gente vê também como é que eu, eu posso gravar salvar as informações em arquivos e também a parte de interface gráfica, uma introdução na parte de interface gráfica, para que o aluno ele consiga fazer um programa com, com janelinhas, botões bonitinhos ali para ser usado no computador. Então, isso seria basicamente um resumo desses dois cursos que. É, a gente desenvolveu
0: entendi professor, show de bola e quem quiser participar dos, dos cursos como é que faz? tem que ser aluno do, do IFMG é aberta a comunidade explica pra gente um pouco aí pros interessados e interessadas
1: essa pergunta é muito interessante é todos os cursos da plataforma Mais e FMG não só os meus eles são abertos a toda a comunidade né? é claro que quando a pessoa acessar a plataforma Mais e FMG e tentar abrir um curso ela vai ter que fazer um cadastro lá na plataforma né para fazer um login para que ela possa é, receber um certificado inclusive né todos os cursos também eles é, têm certificado no final se a Pessoa atingir, né? Um, tem um questionário no final, a pessoa vai responder, ela atingiu a 60%, ela consegue o certificado daquele curso que ela fez. Então todos os cursos são abertos a toda a comunidade, tem só algum pré-requisito, né? Por exemplo, é, a pessoa vai precisar de um computador conectado à internet para acessar a plataforma, né? Lembrando que o endereço é mais.fng.f.br da plataforma. Lá tem uma seleção de, de vários cursos em várias áreas e a tendência é que a gente tenha cada vez mais cursos lá também. Então, e aí, por exemplo, no, no caso do curso de Python básico, se a pessoa clicar e quiser fazer o curso, é, vai... É, aparecer para a pessoa o que ela precisa saber, né? O que é o pré-requisito? Ele precisa é, saber, ter essa, esse computador, é claro que ele já vai estar acessando com o computador, né? E não tem pré-requisito de idade, por exemplo, a pessoa precisa é, somente saber ler, né? No caso, ler e escrever para ela poder é, e ter o um mínimo de, de intimidade com o computador para fazer o curso. Então é aberto para toda a comunidade, são cursos que dão certificados, né? No caso dos meus cursos, os dois são de 40 horas, né? Um de 40 horas, o outro de 40 horas também. Basicamente isso.
0: Ô, professor, que massa, cara. Fiquei interessado também em saber um pouco mais sobre esta linguagem e é isso, antes da gente encerrar também eu gostaria que o senhor falasse um pouco aí da sua experiência né docente à frente aí de Bambuí, se o senhor participa também de algum projeto de extensão né? fala um pouco também pro, dos alunos, acabei de dar uma passadela aqui no site, vi que um aluno de física passou em primeiro no, no programa de doutoramento lá da Universidade Federal de São João né? e assim, o ensino no IFMG como um todo é de excelência a gente sabe que a pesquisa, o ensino e a extensão promovida pelo Instituto é de muita qualidade, né? professores, doutores, pós-doutores, mestres, enfim. E aí eu gostaria, então, que o senhor falasse um pouco da sua atuação aí frente a Bambuí, o que o senhor acha também do campus, né? E se participa de alguma atividade extensionista, professor?
1: Então, ô Neto, é, a respeito do campus, né? do campus Bambuí, é... <risos> Eu sou suspeito pra falar, porque, como eu disse, eu sou daqui, né? Então, eu acho o campus maravilhoso, cara. É, fim de semana eu pego a minha família com meus meninos e vou pra lá, caminhar em volta daquele lago, né? Não sei se você já esteve aqui pessoalmente, tem um, um lago muito grande lá, a gente... É, eu acho que é até uma, um local muito subutilizado pela comunidade, nesse sentido, né? De, de ir pra lá final de semana, né? Apesar que Boa parte da comunidade vai muito, né? Tem um pessoal que joga futebol, pratica esporte lá, né? Vai ficar com criança. Então, é, além de, de toda essa parte de excelência no ensino, pesquisa e extensão que a gente tem aqui no, no campus, nas mais variadas áreas, né? Nós temos, uma, nós temos cinco cursos é, técnicos integrados, né? Então, o um aluno que está terminando o, a, o nono ano, ele tem um leque de opções muito interessante. Para escolher de cursos Para fazer um curso integrado ao ensino médio Temos, se eu não me engano, mais de... Se eu não me engano, são 15... Agora me fugiu a memória Mas nós temos mais de uma dezena de cursos de graduação Temos o curso de mestrado Recentemente foram abertas, abertos né, cursos de pós-graduação uh, Gratuitos também A tendência é que a gente... É, tem abertura de novos cursos, né, tanto técnicos quanto graduação e pós-graduação. Temos o temos um mestrado também, um mestrado multidisciplinar. É, então, a gente tem uma oferta né, de, de diversos cursos de excelente qualidade para a comunidade, não só local também, porque nós temos, inclusive, o Campus Bambuí conta com é, alojamento estudantil. Então, nós temos alunos aí de diversas regiões do país que vêm morar e estudar aqui. Então, é, como eu disse, eu sou suspeito. Eu vou ficar aqui só contando é, elogios sobre o, o campus. Né? Agora, sobre a minha atuação, é, eu tento atuar nas três vertentes que a gente tem, né? ensino, pesquisa e extensão. É, esses cursos de de, da plataforma mais FMG, por exemplo, é um, uma mescla né, de ensino com extensão muito interessante. Eu tenho... É, eu participo de um grupo... eu. É, cooriento, né? sou coordenador lá de um grupo de estudos na área de softwares livres também, participo né, com alguns, já, já participei de um programa muito interessante, né? eu não estou nele mais, mas ele continua em andamento, um programa de inclusão digital que a gente tem aqui, que ofere... já formou algumas centenas de, de alunos na comunidade externa do IFMG, na área de informática, né? diversos cursos de informática básica e de inclusão digital, que é um um programa excelente, fantástico Tem alguns projetos de pesquisa Alguns envolvendo IA, inclusive né? Nessa área de pesquisa também Tem diversas atuações né? assim, Se tiver algum assunto mais específico Eu posso te falar a respeito dele Mas eu acabo que eu tento atuar Nessa três vertentes
0: Extensão Entrevista Toda semana, um convidado especial Na Rádio Mais e FMG Quero te agradecer, né, por ter aceitado o convite e participado do programa de hoje, em nome e né, de extensão Carlos Bernardes e toda a equipe da ProEx, também do Instituto Federal o Professor Marcos Ribeiro Grande abraço, sucesso
1: Neto, eu, eu que te agradeço pelo convite, né, fico muito feliz aqui para estar participando aqui do programa com você Inclusive, né, o curso é um detalhe importante que eu não falei dos, dos cursos aqui de Python é que tem pouco mais de. Acho que tem pouco mais de um mês que eles é, ficaram disponíveis, né? E já tem mais de 100 alunos inscritos no curso de Python básico e 46 aqui no de Python avançado. Né? E a gente nem fez uma campanha de divulgação expressiva ainda, né? Eu acredito que agora a gente possa divulgar não só esses cursos, mas todos os cursos aí da, da plataforma Mais IFMG de uma forma mais expressiva, né? Isso deve atrair mais alunos ainda. E fica aqui o meu convite para todos, para toda a comunidade em geral, né? Não, não só a comunidade acadêmica, a comunidade externa e IFMG, já que os cursos eles estão abertos para toda a comunidade, para participarem, né? Buscarem né? quem se interessar na área de, de programação esses cursos de Python básicos são muito interessantes, como eu disse ele é a linguagem de programação mais usada no mundo hoje, né? então é, vai dar um pontapé inicial ali na carreira de programador da pessoa, tem outros cursos interessantes na área de informática, tem outros cursos interessantes em diversas outras áreas né? a plataforma está muito legal mesmo, e isso reforça aqui o meu convite para que todos venham conhecer, se inscrevam né? e façam os nossos cursos.
0: Recebemos hoje no programa Extensão Entrevista o professor Marcos Ribeiro. Eu curti demais, foi bom demais. E claro, eu já te deixo o convite. De nos ouvir na semana que vem, na quarta-feira, em duas apresentações: 8 da manhã e reapresentação, né? 8 da noite. Valeu demais. Como eu já disse, te espero no próximo. Beleza?
1: Extensão